0: Bonjour et bienvenue dans Stand Up France, le podcast qui parle de stand-up pour les gens qui font du stand-up, pour les youtubeurs qui rêvent de faire du stand-up. Et pour Scott Fins. Salut ah, Scott non, 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 Ça me fait plaisir que vous soyez tous pour moi. Merci, merci. C'est gentil. T'en pas compte, Scott mais Tu es observé ah, oui Regarde ce que tu fais. <rire> Je vais te voir dans Stand Up France. Je me Mais qui c'est ce qu sait, Scott Fins euh, Et qui vient d'arriver cette saison On connaissait Bédou, on connaissait Sofiane, mais on ne ses... connaissait pas Scott. Ah oui, c'est drôle. Ça m'a fait, fait bizarre quand tu m'as dit ça. Ah oui, putain. J'avais oui. pensé à ça. Et, et euh... oui, parce que comme d'habitude, vous savez, quand on devient une star, des fois, les gens refouillent dans, dans vos anciens tweets, dans vos anciens messages. Ils disent, ah là là, pourquoi il a dit ça Pourquoi il a fait ça oui. Et voilà, et là, là je t'ai envoyé un petit message, Scott. Il faut nettoyer tout ça. Il faut que soit sois pro. Il faut que tu... Oui. Tu représentes Scott Finch, tu représentes scène de France, tu représentes le stand de français. Ah oui, c'est
1: merveilleux. Oui, je crois tout ce que je mettais en ligne, je me disais, ouais, un jour je serai connu et des gens vont venir voir, ah ouais, ils viennent de loin, ah ouais, ils faisaient ça à l'époque et tout. Comme moi, je, je suis curieux de savoir, de voir les premiers stand-up des gens et de me dire, ah ouais, c'était de la merde, mais bon, il y avait quelque chose. Et là, je suis connu et je n'étais pas prêt. Voilà, voilà.
0: Mais c'est des trucs qu'on règle. Hein. C'est pour ça, n'hésitez pas à poster. Postez, faites les projets que vous devez faire. Si vous l'enregistrez un podcast, ben, on n'attend pas de vous que vous soyez le euh, David Letterman. Ouais. On n'attend pas de vous soyez le meilleur intervieweur. Faites, proposez. Voyez comment ça se passe. C'est réajuster, recalibrer. Et quand c'est pas bien et que vous faites des choses meilleures, enlevez ce qui n'est pas bien, en fait. Essayez ouais. de laisser un maximum une présence positive sur la toile parce que c'est un peu comme euh, quand tu cherches un profil Insta. Et qu'il a rien qui va d'un profil d'installation, c'est qu'il y a un peu des photos de, du voyage à la Martinique.
1: Ouais.
0: Qu'il y a un mauvais sketch et tout. Tu te dis, mais, mais c'est pas ça que je voulais voir. Je voulais voir ses derniers sketchs, je voulais voir son actualité.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Ouais, ouais c'est intéressant. Après, après que tu m'as envoyé ça, j'étais là à
1: réfléchir que j'ai quatre métiers différents, en quatre ou, quatre ou cinq, ou en quatre ou cinq, ou quatre langues différentes. Et, je, et, et, et oui, je ne peux, peux pas tout mélanger. Parce que déjà, ça... Et... mais après, je me dis, ça n'intéresse personne en même temps. Et du coup, euh... mais oui, j'ai réfléchi. Non, il faut que je m'organise une stratégie vraiment parce que je veux faire des trucs bien dans tout ce que je fais. Je veux que ce soit bien. Et si c'est mélangé, ça. ça... Moi, je me comprends, mais.
0: <rire> ouais, c'est ça... la confusion. Il faut être simple. Et euh, surtout, le prof de stand-up, ce n'est pas un artiste de stand-up. Euh, celui qui intervient sur un scénario, ce n'est pas... pas le prof de stand-up. Il faut vraiment qu'on sépare nos ouais. cœurs d'activité, qu'on voilà, qu clarifie. Et c'est toujours pareil, clarifier votre position par rapport à tout le monde, par rapport au public. Si vous êtes... Moi, euh... ouais, je suis très défiant, par exemple, des gens qui disent « Oui, dans la vraie vie, je suis plombier, mais là, je viens de faire un stand-up. » Ah, mais ouais. tu seras toujours plombier, alors. Bah oui. Quand tu montes sur scène, tu es comédien. Je pas envie de savoir dans la vraie vie, tu es... Il si, n'y a pas de vraie vie, de fausse vie. Ce soir, tu viens faire des blagues, fais des blagues. Oui, oui c'est intér oui, intéressant ça, comme...
1: c'est comme, comme... Ouais, pas
0: en arrière. De, de... Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. C'est intéressant comme remarque, ouais. Et donc là, pour Scott qui a cette problématique, on ne va pas la résoudre dans le podcast, mais on va se poser, lui et moi, lui et sa femme, et donc on va se poser plein de fois, et on va se dire, OK, il y a ce problème-là, comment on le résout On va essayer de trouver un plan. C'est à dire, voilà, ouais. on veut faire ça, on va l'obtenir. Et après, on va le mettre en place. Mais vous voyez, ça va être... Euh, ce n'est pas qu'une impulsion. Il y a le moment où je lui ai envoyé le message, je dis, il faudrait modifier ça. Et le moment où on va l'exécuter, entre-temps, on va réfléchir, vraiment prendre le temps de se dire, qu'est-ce qui est le mieux dans la situation Et si dans un an, on voit que ce n'est pas résolu, ou ça, eh ben, on réajustera. Mais on va prendre ouais. euh, les ouais, mesures ouais. nécessaires. Donc oui, suivez-moi pour
1: voir l'amélioration. Vo voilà, je pars de loin. Et d'ailleurs, hey, un truc de faux. J'ai appris, et là, je, je sais pas que j'ai honte, mais d'ailleurs, je suis content d'avouer de ici, devant toi et devant tous ceux qui nous écoutent, que j'ai appris il euh, y a une semaine qu'on pouvait voir qui a vu nos stories Instagram. Et là, il y a un monde qui, qui s'est ouvert à moi. Ma fille, c'est ma fille de... Non, ce n'est pas ma fille qui me l'a expliqué, c'est un, un copain. Et je dis, ah ouais tu peux voir. Bon, j'ai vu une de mes stories, voir qui avait vu. Bon, je ne suis même pas arrivé à la fin de la liste, parce que je, ça m'ennuyait quoi c'est bon c'est des gens que je connais on s'en fout mais le monde des stories visées quand tu sais que quelqu'un regarde tes stories et toi tu fais une story pour viser quelqu'un parce que tu regardes que la personne regarde ce que tu fais je me suis économisé des mois d'angoisse bon je suis pas angoissé mais des mois de, de questionnement avec pourquoi
0: son... hein, pat pourquoi tu avais fait des stories visées et tu voulais savoir ce est...
1: moi je hey. Je ne savais pas que si quelqu'un regardait, je sais que j'ai toujours les trois, même trois likes <rire> ce que je fais. Mais après, quand j'ai parlé de ça à des, à des copines et des copains humoristes, ils m'ont dit Ah oui, oui oui, bah, oui, oui. Et le truc des stories visées, c'est un vrai truc. Et même ma fille de 14 ans m'a dit bah, bah oui, bah oui. Et tu mets la story, tu fais tac-tac, la personne voit, elle a juste le temps de voir le truc et tu l'effaces.
0: Euh, c'est compliqué, compliqué, non C'est assez. Non, mais c'est un délire. je Si tu... Ah non, non, si tu vis par l'épée, tu meurs par l'épée. Hein. C'est yeah, ouais, vraiment... Ouais. Tu commences à rentrer dans ce truc-là. Hein. C'est arrivé avec une copine qui... qui a fait une vidéo. Et j'ai dit, putain, t'es marrante ta vidéo, était drôle. on ouais. lui dit, ouais, mais tu l'as pas likée. Et dans ma tête, ouais, je dis, waouh, ouais, si en es là, mais fais des vidéos si c'est pas... Moi, je compte pas. Si tu avais 100 000 likes, je compterais pas, en fait. Bah oui. C'est ouais, bon, le, ouais. le temps de les compter, c'est qu'il y a un souci. Le temps de les compter, c'est que tu n'es pas bien dans le truc. Il faut, il faut tracer les gars, il faut proposer. Nous, on est des émetteurs, on n'est pas des récepteurs. Quand tu commences à compter qui a fait des likes et tout, c'est que tu es un récepteur. C'est-à-dire que le réseau t'écrase la tête, t'écrase la nuque avec le pied. Comme ça, tcha ouais. Non, nous, on est là pour proposer des choses. Si ça touche 100 000 personnes, c'est mieux que si ça touche 100 personnes. Mais si ça touche 100 personnes, n'allez pas regarder ça a touché tout ça ne sert à rien à votre game ah oui, oui, c'est du temps perdu
1: c'est très intéressant et moi j'étais là ah ouais Oui, mais c'est justement c'est un c'est un, un paramètre qui ne peut pas finir, sur lequel tu peux pas trop agir ou quoi et, et euh, mais j'ai vu de, des embrouilles où quelqu'un ouais j'ai partagé ta story quand tu as fait ton spectacle toi tu n'as pas
0: partagé ma story quand j'ai fait mon spectacle machin machin des embrouilles ah, mais c'est toujours ça, mais c'est à petit niveau, hein. je t'assure qu'au niveau, il, en, il en fiche de ça, mais oui. Ouais. Allez, oui, lui, partage jamais les stories, tout ça change rien, les gars, ça change rien. Franchement, si, si vous visez le grand public, si vous faites des, des vidéos qui pètent, ouais. ce n'est pas vos quatre potes euh, à Marseille, à Toulouse, à Lyon, à Nice qui vont changer quelque chose. Ouais. Soyez là pour le grand public, ne soyez pas dans le micro, la micro-gestion, ça ne sert à rien.
1: Ouais, 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 ouais. Et en tout cas, c'est très intéressant. Moi,
0: ouais. bon, tu t'es ouvert au monde de, de surveiller ah,
1: oui. ah oui, oui. Non, oui après, bon, après, je ne sais pas si, si j'ai posté une story depuis. <rire> et, et, et,
0: mais moi, waouh, C'est moi. Autre utilisation Instagram qui est marrante. Euh, j'ai rendez-vous avec un prod et il me dit, OK, tu as, tu as plusieurs dizaines de milliers de followers, ça va. Maintenant, on va regarder tes stats, on va voir combien tu en as à Paris. Et combien tu as à Paris, combien tu as d'hommes, combien de femmes. Et ouais, ça permet aussi de se dire ok, tu as 100 000. Si tu as en as ça à Paris, ça veut dire que tu as peut-être ce public potentiel que tu peux toucher directement. Si tu as plus public, si on te met dans cette salle que douche à chaque fois 10% de ce public, 1 de ce public, on peut remplir la salle. Et je trouvais ce calcul assez intéressant. Je trouvais ça saine ah, Genre oui, oui. bon, ben, bah, allons calculer. Moi, je suis bon, je t'explique, pour jouer à Paris, ouais. à Tunis. Oh, moi, mon public, il est, est Paris-Tunis. Paris-Tunis-Marseille. J'adore ah ouais,
1: C'est oui. rigolo. J'ai un pote qui a acheté des followers. Ça va être... <rire> Il y a trois followers dans le coin et dix mille, je sais pas, dans un. Dans un ah, d un, un, d un dans, un dans un une ferme en Inde. <rire> dans un seul village en Inde. Putain, <rire> tu es fort là-bas. On va te faire jouer là-bas. Ça, ça peut
0: être drôle, ça. Mais ça peut tromper. Ça peut... Ouais, je ne suis pas contre le fait d'acheter des followers. D'un de... de sens, je me dis. Si vous voulez jouer ce jeu-là, et que vous pensez que ça va infléchir la décision ou quoi Acheter 100 000 followers, je ne sais pas. Hein. Oui, je pense qu'il faut... Il faut... Ouais, tu peux le faire. Moi, par exemple, si j'ai
1: 700 ou si j'ai 2000, bon, ça, pour une petite... Euh, je ne sais pas, si quelqu'un doit décider quelque chose par rapport à, au nombre de tes followers, bon, euh, voilà, tu peux. Mais si, si tu en as 100 000 et qu'ils vont voir tes, tes, tes
0: publications et tu as 3 likes et un commentaire, et ils vont... Ça se... change quoi, frites, tu sais fait... Oui, mais tu veux, c'est des fois c'est pour tromper des, des marques, pour tromper. Car, par exemple, quand une marque veut collaborer avec toi, une marque euh, de cosmétique ou quoi, eux ils ont des outils où ils regardent, l'engagement et tout, ils, ils te démasquent de suite. Bah, oui. Le, le fait que tu puisses faire à quelqu'un qui est influenceur de métier, c'est lui acheter des followers. Bah oui. Tu lui fais livrer 100 000 followers, les est dégoûtée parce que ça va totalement dévaloriser sa marque, son engagement ouais. et, sa, et sa crédibilité, mais mais pour un artiste, s'il si veut se payer 50 000 followers, si ça l'amuse, euh, ben, il n'y aura que des engins, il n'y a pas de souci, il y aura trois likes sur ses photos. Mais si, lui, ça lui fait plaisir et que ça lui donne du crédit, ouais. c'est comme des comptes certifiés sur Instagram. Il ouais. y a des gens qui ont 400 abonnés, c'est des comptes certifiés. Bon, ben si ça vous plaît de payer 10, 10 balles par mois, hein. ouais. et je comprends, c'est sympa. Il hein. y a une petite pastille bleue, OK. Moi, j'étais approché par une boîte de fringues pour être leur
1: ambassadeur. C'était un truc, euh, je pense en Américain, fier d'être gay. <rire> c'est drôle, c'est des trucs, je ne sais pas, c'est des spams, mais moi, ça m'a fait rire. Euh, euh, ils t'envoient le truc, on, on, ça va te dire dans tes spams, ah ouais, super, euh, on voit que machin, tu vas être notre ambassadeur, euh, si tu, genre t'achètes à moins 10%, et après tu mets des photos de toi avec le truc, machin, et...
0: mais ça ne m'allait pas. Ah, tu vois. Ouais, J'ai reçu là récemment, Enfin, il y a deux jours un message qui me disait voilà on est bravo pour tout ce que vous faites avec votre paperboard de la bla bla mais on pense qu'on peut faire mieux qu'on crée une nouvelle audience euh... c'est une agence je crois que tu payes pour faire grossir ton audience et tout mmh. mais au début c'était un peu flatteur et après le reste du message était normal en fait vous faites un peu de la merde oui c'est ça c'est ça oui c'est
1: super on adore ce que vous faites pareil quand tu as un podcast euh, il <rire> y a des gens qui disent on adore j'adore votre podcast et j'avais fait avec un pote on racontait que de la merde, mais, mais vraiment que des trucs de merde. Ah oui. Et, oui. et, 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 et dans donc, les fichiers, a... d'accord. Ah oui, c'est ça. Et donc, tout de suite, ouais, super. C'est très intéressant comme podcast. <rire> et là, tu ne le crois pas parce que toi, tu sais que ce n'est pas intéressant. Tu sais que tu aurais honte de
0: le montrer à quelqu'un. Et voilà. Donc, parenthèse podcast, euh, parenthèse podcast publicité. Récemment, il euh, y a un gros site de vente de, -de billets qui, euh, qui nous approche en tant que scène de France pour. Euh, parce qu'ils sont sur des réflexions sur le stand-up, sur toucher les humoristes, tout ça. Parce que, en vrai, quand vous êtes un site de vente de billets, c'est vos clients. Ce ne sont, sont pas forcément les gens qui achètent des billets. Mais c'est ceux qui mettent des spectacles sur votre site pour vendre des billets. Mmh. Et donc, ils, ils se demandaient comment les toucher. Donc, ils vont approcher, on, on est en discussion. Mais pareil, si vous avez des problématiques très spécifiques de stand-up, de publicité et tout, nous, on, nous sommes un média spécialisé dans le stand-up ouais. donc si c'est un rapport avec nous oui stand-up France on a une audience très particulière qui, est les, qui sont les stand peur ou ceux qui veulent devenir stand peur ou des gens confirmés donc ouais. si vous les toucher, on est le bon canal sûr. si vous voulez vendre des, euh, des vapoteuses et tout c'est pas nous ouais. on n'en vendra pas on n'y arrivera pas mais si le reste a un rapport avec le stand-up n'hésitez pas on, on en parle on voit ce, que, ce qui est possible de faire au mieux pour votre projet parce que si vous avez un chicha, on y va. Chicha, <rire> j'aime ça.
1: Chicha. Eh hey, putain, j'ai joué, j'ai même pas joué. La seule fois où je suis allé dans mais un. Je, chicha, je te vois pas un
0: chicha. Je te vois pas chicha jouer. J'y
1: suis allé, j'y suis allé, mais c'était annulé. Oui, il y avait que deux personnes. Ils étaient
0: là comme ça. On était genre sept. Et deux, c'était annulé. Et chicha, ce sont des milliers d'euros. Hein, Scott, tu te rends pas compte, c'est quand tu es comédien chicha si tu es fort en chicha, ce sont des milliers d'euros par mois que tu peux prendre. Moi, c'était même la première fois que
1: j'entrais dans un truc chicha en France. Et, et, euh, et c'était drôle, j'étais comme, comme euh, tu vois, le, 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 le campagnard qui vient à la ville. J'ai dit, ah ouais, c'est ça le fameux chicha et tout. Très stylé, très machin, ouais, tranquille. Des gens qui n'ont rien à foutre, j'ai dit, ah ouais, bon, bah, c'est ça alors le chicha. Mais on n'a pas joué parce que... Mais bon, euh, vrai, on, a, on a pris le matos, on a monté le matos, et après on a descendu le matos, <rire> et voilà.
0: Ouais, une vraie donc... galère, non mais les chichas... Si vous avez un jour une proposition pour aller jouer dans une chicha, étudiez-la. Vraiment, le juge de paix, c'est l'argent. Parce que a... c'est possible que ce soit un très, très gros billet. Mais c'est aussi possible que vous y perdiez votre âme, vos dents, vos blagues. C'est très compliqué. Et il y en a qui sont super forts dans l'exercice et ils prennent les, les milliers d'euros qu'ils doivent prendre par mois. Il y en a qui, qui se sont abîmés dans l'exercice. L'exercice, c'est quoi C'est gérer... Le... Les jouages, non. Vu. Oui, mais c'est quoi le ah non, non, la difficulté Alors, la difficulté, c'est qu'ils n'en ont rien à faire de toi. Ah. Et qu'ils sont dans une forme de... Pff, ils te font dessus, ça. ils n'en ont rien... Vraiment, il y a un côté, ils veulent t'écrabouiller des fois. Ce n'est pas tout le temps ça. Hein. Oui. Mais ils n'en ont rien à faire. Des fois, ils ne veulent que du contact. Des fois, ils refusent totalement le fait que tu parles. Ils sont dans leur truc. Tu n'arrives pas à avoir leur attention. Donc, euh, bah, tout ça, ce sont des problématiques que tu peux résoudre avec un certain talent, une certaine expérience, mais c'est dur. Ben, c'est dur. Non, mais et il si y en a qui,
1: qui perdront toujours. Oui, mais c'est ça. S'il si y a de l'argent à prendre, c'est que, oui, il y, y a des compétences qui font que oui. euh, euh, tu seras demandé et euh,
0: les gens qui, qui te verront là-bas t'apprécieront. es entre que... 500 000 balles hein, quand il y a d'argent. C'est ton passage, il est entre 500 000 balles selon l'endroit. C'est beaucoup d'argent. Oui, c'est beaucoup d'argent. Moi, je n'ai rien payé pour y aller. <rire> c'est déjà... ah, mon cachet, c'est tu, tu payes pas. Ah, super. Tu as pu fumer Non, je fume même ouais. pas. Tu pas profité.
1: J'ai rien fait, my God. Ça.
0: Alors, j'ai reçu une question sur scène ah. de France. Une question. Est... Quelqu'un qui veut rester anonyme, mais qui organise des comedy clubs ouais. sur Paris. Ah, bien. Ouais. Alors, tu nous dis Tu veux rester anonyme. Ouais, non, mais j'allais, j'allais, j'allais pousser la blague à donner l'endroit et tout, mais je... euh... Allez. Il dit coucou à toute équipe, j'ai une problématique, mais si ça peut rester anonyme, je préfère. Anonymat préservé. Quel est ce phénomène des humoristes que l'on programme et qui ne joue pas le jeu de la com Pas de repartage story pas de repartage de l'affiche, peut-être une histoire de prestige, je n'en sais rien. Ah oui, tout à
1: fait. Alors, quel est ce phénomène Déjà petite parenthèse. Même la personne de ce lieu ne veut pas communiquer sur son lieu. Tu m'étonnes que les... Ah.
0: <rire> c'est une blague, une blague. Ouais. Non, non, mais ouais, attends, c'est significatif quand même. Mm. Alors, déjà, il faut savoir, il faut, faut vraiment réfléchir qui fait quoi dans, dans, ce, dans cet écosystème. Mm. Est-ce que humoriste est là pour communiquer ou est-ce que humoriste est là pour faire des blagues mm. Mm. À mon sens... Le, son le premier, c'est monter sur scène, faire des blagues. Est-ce qu'il peut communiquer Oui, il peut communiquer. Mais il n'est pas obligé de communiquer. Je pense que ce sont des discussions qu'il faut avoir en amont. Ouais, oui. Là, l'exemple qu'on a... Là, prochainement, je fais une date avec euh, mon pote Dame et, euh, et Donald Jacksman. On fait une petite date un dans, couvert dans, ouais, en, en Provence on est en train de discuter de comment on communique dessus. Ouais. D'accord C'est une vraie discussion avec les organisateurs comment on communique dessus, qui est sur l'affiche, à quel endroit et pourquoi. Ouais. Par exemple, on pourrait mettre Donnell en énorme puisque c'est lui le, 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 le prescripteur, l'headliner headliner le truc, mais lui, ne souhaite pas l'être pour X raisons, il ne souhaite pas l'être, c'est tout à son honneur. Donc, il a été décidé que c'était moi au milieu de l'affiche, ce qui ne m'éclate pas plus que ça mais dans ce contexte-là, on va faire ça, je vais être au, au milieu, je vais être là, on, va, on a défini quoi c'est qu'on repartageait les choses, euh, sur quel canal, pourquoi, euh, on a un objectif en termes de remplissage, si on remplit, on va doubler la date, ainsi de suite, c'est une vraie discussion, mm. et on est en partenariat avec les organisateurs, à se dire qu'on va faire au mieux, nous on pense qu'on peut remplir, allons-y. C'est une vraie discussion qu'on a. Là, dans le cas de ce... la personne qui nous pose la question, elle a un petit comique, vraiment un tout petit comic, un petit lieu. Euh, ils ont 500 abonnés sur Insta. Donc, effectivement, quand tu vas là-bas, tu comprends bien que ta démarche, elle est un peu... Tu touches déjà des humoristes qui n'ont pas beaucoup de levier, qui n'ont pas beaucoup de traction, qui ne peuvent pas attirer du monde chez toi. Ouais. Donc, déjà, même s'il partage, ça n'a pas beaucoup aidé. Oui, je oui. l'entends. Après, c'est... Encore euh, une fois, ce n'est pas aux humoristes à amener du monde, c'est à toi à créer un contexte où les gens viennent voir des humoristes. Et je comprends la frustration, je l'ai vécu, d'organiser ces 100 pour un événement cest se dire, OK, vous avez qu'à partager, les gens ne le font pas. Mais, quand, mais ça révèle aussi que de moi-même, je n'ai pas assez de de traction de force pour faire venir du monde sur mon événement euh, à comedy club ou autre. Dans ce cas-là, bah, j'essaie de le prendre en envers, Je me dis, OK, on met un peu de pub. Quitte à baisser, à euh, dire, bah, cet argent-là, je l'ai récupéré euh, dans le chapeau. Quoi. Ça oui. fera une part du chapeau, je vous le dénonce clairement. Il y a 10% du chapeau qui est consacré à la publicité. Ça sera prélevé en amende euh, de toute redistribution. Et bah oui, oui, oui.
1: oui. C'est intéressant. Moi, je... Voilà, le... le... Je pense que les grands humoristes, on peut être ces gens très connus, ils balancent un truc sur leur tournée, ils te disent de quel jour ils sont dans quelle ville, mais ouais. après ils disent de où ils sont, c'est juste la ville. Mais après, quand toi tu essayes de, de, justement de, de communiquer avec des gens, moi je vois des, des, des humoristes débutants qui foutent leur, leur, leur date du mois. Ouais. Et, et je dis, mais si les gens te suivent, c'est pour ton humour et ce que tu fais sur scène, donc si tu es là à communiquer sur où tu vas être, et par exemple, imagine, moi je, je m'abonne à ton, à ton compte pour tes paperboards, si toi tu es là à me dire, et j'ai des notifications chaque fois que tu fais un comedy club, ça va m'emmerder, parce que ce n'est pas le contenu que j'espère de toi. Je veux savoir quand tu es dans ma ville pour aller te voir, mais euh, ouais. est-ce que j'ai envie de savoir chaque fois que tu joues où tu joues Exactement. Et... Et voilà, mais, mais nous, on a, on a ce problème avec notre comédicule, parce qu'on gère, euh, euh, je ne sais pas, 7 8 10 plateaux, et, euh, et notre public, voilà, on leur demande de s'abonner, mais voilà, no, notre communication, c'est soirée, 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 et ça n'a aucun intérêt, finalement. Ça a un intérêt quand des gens ont envie, genre, deux, deux fois par mois, d'aller voir du stand-up, mais tout le reste du mois, ça les saoule <rire> de voir que, hé, hey, on a fait on a... Donc, je ne sais pas, c'est une vraie question, et c'est très intéressant comme... Comme des boîtes, quoi.
0: dans mon dans mon cas précis, c'est vrai que en ayant de la demande, me dire quand c'est que tu viens là et là, c'est vrai que je peux annoncer des dates, dire je serai à New York, à Kemper, à, peu importe. Ça peut, voilà, ça c'est valorisant pour euh, pour la salle et pour moi. On va remplir un petit peu parce que je l'annonce. Dans le reste des cas, je crois que c'est une vraie discussion à avoir, une vraie stratégie de communication à, à déterminer. Mmh. Je, je prends l'exemple, je, je ne gère, je demi-gère qu'un comedy club actuellement, c'est le ex-comedy club. Ouais. J'ai une politique qui est, qui est assez simple, c'est très ouvert. On, on essaie d'être régulier une fois par mois, c'est la dixième saison, donc c'est un vieux comedy club. Ouais. Et sur la communication, le, le deal est très très simple. J'ai je, je, vraiment une méthode, c'est je publie une souris, je publie un poste. Et surtout, le deal avec les humoristes, c'est « et vous êtes là pour travailler, tester, je crée une ambiance, je crée un contexte. Ouais. » Au moi, pour que les humoristes viennent, c'est vraiment la promesse, je crée un contexte, ça fait 10 ans qu'on fait ça, ça s'est toujours bien passé, venez, vous allez passer du bon temps. Mm. Si vous voulez qu'il y ait du monde, que ce soit vraiment en pire, je vous invite à jouer le jeu de la communication à relier, parce qu'on ne touche pas forcément Aix en étant de Marseille, nous. Mm donc, essayez de relayer. Comme ça, on rend la soirée agréable pour tout le monde et on s'y retrouve à plein d'endroits. Mmh. Mais je, je mâche le travail. C'est-à-dire, je fournis tous les éléments de com. Puis, je fais un travail à posteriori qui est regarder qui était là et je fais en sorte que chacun se sente valorisé par sa présence
1: mmh.
0: au Expo comedy Club. Mmh. Alors, ça crée une image auprès des spectateurs éventuels. Ça crée aussi une image auprès des comédiens qui voudraient jouer. C'est-à-dire que quelqu'un qui tombe sur la page du Expo comedy Cup se dit ah ouais, c'est un endroit qui est cool, qui est régulier, j'aimerais en faire partie. Donc ça, c'est une méthode, un travail. Et c'est vrai que quand tu as un comedy club, il y a certains comedy clubs, la plupart des comedy clubs, en général, ils ne sont pas demandeurs. Il y a tellement de gens qui les contactent ils ont besoin de personne. Ben oui, ben oui.
1: Non, comment ça m'appeler Parce que euh, si on ne répond pas, si, si Kevin qui fait la programmation ne répond pas, on commence à m'appeler moi euh, Genre pour relancer, pour que j'aille le relancer, pour machin. Et tellement aussi, il y a de monde, quoi. Ça tellement... aussi,
0: c'est une, une discussion à avoir, c'est est-ce qu'on répond à tout le monde ou est-ce qu'on répond pas à tout le monde ouais. Et, et c'est vraiment, il faut être... Euh, comment dire Je crois que si, il faut trancher avec ça. Et euh, j'essaie, et je, je vous conseille d'appliquer la même chose, c'est de, de faire comme vous voudriez qu'on vous traite vous-même. Moi, que quelqu'un je contacte et que c'est un vu, je me dis... Pff, c'est dommage. Mm. Des fois, c'est dommage. Il vaut mieux dire non. Ou, ou alors, ouais, vraiment, pour comic je suis très, très factuel. C'est oui, non. Et si je dis oui, je donne très vite la date. Même si c'est dans quatre mois, je fixe, je mets dans un tableau Excel, je mets la date mm. et c'est réglé. Ouais. Mais ayez une politique aussi de, de réponse. Et, de, et vous pouvez copier tout le temps le même message. Hein.
1: Oui, en plus, il y a des, des messages automatiques. Bon, après, bon, euh, ah, c'est... Au moins de savoir que... Ou, ou d'expliquer quelle est la politique. Par exemple, si tu dis, mon comedy Club, c'est uniquement les gens que j'invite. Donc, si tu n'as pas été invité, c'est qu'il n'y a pas de place. Donc, quelqu'un va avoir un message. clair,
0: le, le, voilà. la règle est claire. Voilà. Et, et... Là, j'ai eu un mec et... qui m'a fait un truc fabuleux avec Fabuleux. Il m'a envoyé un pavé. Il m'a dit, « Salut, Stan !» Il me fait tout le message. J'ai fait, écoute, ce n'est pas du tout ce Stan qui gère ça. Stan, je vois Stan, c'est... C'est un garçon qui a un théâtre à Marseille qui est, qui est charmant devant, mais qui, qui ne gère pas du tout ça. Mmh. Je fais Sébastien. Il a effacé le pavé, il me fait. Salut l'équipe du Exo. J'ai fait... Ah, non, ça ne marche pas comme ça, en fait, par contre. C'est pas possible, tu ne peux pas... Oui, oui, y a de... ni ouais. un niveau de boucherie qui ne qui marche plus.
1: Tu <rire> euh, m'as perdu, quoi. Avec combien de fois j'ai fait ça quand je postulais pour des emplois Et tu, tu, euh, Au bout d'un moment, le copier-coller, tu le maîtrises. Sauf que, quand tu vois, comme moi, quand tu postules pour différents métiers... Tu peux te dire des trucs euh, ouais je suis euh, je sais pas tu postules pour prof d'anglais et tu dis euh, ouais je suis ravi de travailler pour vous en tant que chef de rang ou que serveur oh. une connerie comme euh. ça et t'envoie 200 comme ça <rire> parce que as, tu tu vas vite quoi tu as ton petit système et après quand tu vais quand eh oh, tu
0: vois ça voilà. c'est extrêmement le euh, Les, les humoristes si vous voulez qui qui, qui partagent vos événements rendez les événements sexy Mmh. rendez-vous partageable. Déjà, c'est la première des choses. Si... C'est pour ça que des fois, il y en a... Qui... Ouais, J'ai déjà vu des gens qui jouent au joke, par exemple, photographier la liste de passage et la poster sur la story, histoire de dire hey, « "Eh, je suis au joke ouais. ». Pourquoi Parce qu'ils savent que l'image du joke est assez prestigieuse pour dire « Si j'y suis, c'est que je, je fais partie de ce gratin-là ouais. ». Ah
1: oui, oui, oui c'est ça. Ça, ça. Et il y en a d'autres que tu n'as pas envie de t'afficher. Il y en a d'autres que tu, tu vas jouer mais n'as pas envie de, de... Euh, et je dis ça parce que euh, non pas parce que j'ai pas envie de m'afficher mais parce que il y a des gens qui pour jouer avec nous euh, euh, voilà au bout d'un moment ils, ils se comment dire ils s'estiment trop bons ou trop forts pour euh, être affichés avec certains Comédiclubs. club et si ça se comprend euh, ça ça se fout un peu les boules parce que tu les as tu les as fait jouer au début etc tu les as aidés Oui, puis... Et après, euh, voilà, ils sont dans un autre niveau et ils vont pas avoir, ils vont partager s'ils jouent, je sais pas, s'ils jouent au Panam, oui, ils vont partager, je ne sais pas, des bêtises mais, ouais. mais ils ne vont pas partager si tu joues à
0: Tartompian, à Comedy club, quoi. Et dans ce et... cas-là, ne les fais pas jouer. Ben oui. Dans ce cas-là, tu, tu fais jouer une fois, tu n'as pas voulu jouer le jeu d'acom, je comprends, on n'est plus à ton niveau, je comprends, il y a tellement de gens qui veulent jouer à ta place qui partageront, fais jouer ces gens-là, ne fais plus jouer ces... Ne vous, faites pas, ne vous faites pas maltraiter quand vous êtes un Comedy Club. Ne vous faites pas écrabouiller. Vous êtes l'offre, vous n'êtes pas la demande. Prenez oui. des gens motivés, prenez des gens cool, des gens qui jouent le jeu, des gens qui sont heureux d'être là. Moi, je n'ai pas envie dans mon Comedy Club d'avoir des gens qui font la gueule, des gens qui, qui sont là. Ex-Comedy Club, tu ne gagneras pas plus de 20-25 euros. Tu n'es pas là pour l'argent. Par contre, on est dans une démarche, on est là pour performer, pour faire un bon spectacle, euh, pour fréquenter des gens que tu fréquenterais peut-être pas en temps normal, parce que j'essaie vraiment d'agréger des castings cool. Enfin, ils ont tous à la même démarche. Mais ça, c'est. Cool. Ça marche pas. Quand même. Mais et surtout, et le stand-up, c'est cool. Vous emmerdez pas avec les gens pénibles. Franchement, si quelqu'un est pénible en amont rien qu'aux demandes par DM, il est casse couilles. Il le restera. Il y aura pas de miracle. Ah oui, 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 c'est ça. Et en
1: plus, ouais, si tu si tu accèdes ou si tu te c'est pas que tu te laisses faire, mais si tu, tu acquiesces à ce qu'ils font, bah tu sais que la prochaine fois ça va oui, ils vont te
0: revenir, mais encore plus vite. Et, et finalement, Donc, il y a comme une pression qui, qui se met en place et tu pas envie de ça. Mettez des barrières à l'entrée de si vous voulez. Vous pouvez très bien en tant que comic up dire « Ok, tu joues telle date, mais on va te demander un effort sur la com de partager telle story et telle chose. » Mais ouais. ça, c'est en amont, c'est oui ou non. Si c'est oui, vous facilitez le travail, vous pré parce qu'il n'y a rien de, de plus fainéant qu'un qu humoriste. Vous pré il partage et voilà. Ça va pas changer votre vie, mais au moins, ça s'inscrit inscrit dans votre vision et vous n'avez pas de frustration. Ouais. Après, il y a des gens qui font, qui font l'autre extrême,
1: c'est obligé ouais. les humoristes à faire des vidéos pour dire « Ah, je suis très content, je serai au machin tel jour, venez me voir. » Et ça, c'est triste, c'est glauque, tu vois les gens ouais, Parce bah, que tu vois euh... qu'ils font ça à contre Et tu vois les quatre qui vont jouer qui font ça, tu
0: dis « Oh, les pauvres !» well, Moi, j'ai vu des théâtres confirmer des grosses salles, demander aux humoristes de faire ça et ça ne marche pas, ça ne le fait pas. C'est pas, pas cool. C'est vraiment pas cool. Il faut, ouais, faut faire attention. Si l'humoriste fait partie de sa com qui, qui fait 10 vidéos par jour, ça ne le dérange pas lui. Il va le faire du même, la 11 de dire, hé, hey, je suis à Sanari sur-mer, venez me voir. Mm. Mais si, de but en blanc, et ce n'est pas du tout sa façon de communiquer, que d'un coup vous partagez une vidéo, où il doit dire, je serai le 12 mai à Sanari sur-mer. Non. Oh là là, c'est horrible, ça ne transforme pas, ça ne transforme eh oui, pas, oui, oui, ça, ça transforme pas en place vendue. C'est ça, oui, c'est ça aussi, c'est voir qu'est-ce qui se transforme. Et après, il y a des gens qui sont tout
1: seuls, euh, euh, je ne sais pas, moi je vais jouer à Lyon, imagine. Je vais jouer à Lyon, et le mec me demander de partager, je peux partager, mais je ne connais personne. personne mais si, connais si tu le demandes et que toi c'est la conscience, sine qua, Donc tu le fais. Hein, ah, oui, bah oui, oui c'est ça, ça, mais oui, mais si c'est demandé, oui. Si c'est juste euh, euh, attendu, un, si c'est un non-dit, c'est compliqué, c'est comme si... Euh... C'est là qu'il y a la frustration. Ah oui, c'est ça, c'est quand, quand on t'accueille et des, des lieux, et tu dis c'est bar à volonté, si tu manges, tu bois, c'est tranquille, et d'autres, tu demandes un, un café, on te fait payer. Et tu dis, ah non, mais je croyais parce que je suis artiste, j'ai au moins un café offert. Oui ou non voilà, Il faut savoir, quoi, il faut, il faut s'informer et, et faire avec, quoi.
0: Alors, parenthèse sur les. en comedy club, en, dans les règles que, que moi j'impose avec comedy club, c'est les noms d'artistes. J'ai pas envie d'avoir Pipo Bozo ou juste Aurélie qui vient jouer. C'est pas possible. C'est pas possible, pourquoi Parce que j'ai pas d'exemple de réussite de Pipo Bozo et d'Aurélie. Ça n'existe pas. Je, je suis là dans une démarche, je veux proposer un bon, une bonne soirée, un bon line-up, je veux que ça donne envie aux gens. Dans ma communication, je peux pas avoir juste Hervé qui vient jouer. Ça ne marche pas. Oui. Ouais. Donc, prénom, nom de famille ou nom d'artiste si vraiment votre nom est original. Mais en dehors de ça, je ne vais pas... Et chaque mois, j'ai la même discussion. Chaque mois, je dois réexpliquer. Et chaque mois, j'ai l'impression que c'est que c'est eux qui me rendent service. Ouais. Je fais Non, c'est moi, j'organise je... un truc, je vous dis. Je ne peux pas accepter un prénom et je dois encore vous expliquer. Je copie le message du mois d'avant que j'ai mis à ce précédent où je dois leur expliquer pourquoi on est dans cette démarche de mettre un vrai nom d'artiste. C'est un truc qui donne un peu envie parce qu'il y une affiche. Une affiche, elle a une. Ça raconte une histoire. Et l'histoire, je raconte, ça ne se racontera pas avec Jojo le clown et ça ne marche pas. Ouais. ouais. Pussy Destroyer du 31. Bon, J'ai jamais des <rire> comme ça. J'ai jamais. Ouais, 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 ouais. J'ai des ouais. comme ça et après, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas les taguer sur Insta.
1: Tu peux pas. C'est infernal. Ah oui, ça, tout à l'heure, c'est drôle. Rien à voir. Un mec qui m'appelle. Bon, là, en ce moment, je fais de la pub pour, pour, pour ma dernière séance de, de cours. Après, je ne ferai plus de, de cours collectifs je pense, pendant un certain temps. Euh, mais euh, le mec, il m'appelle. Oui, bonjour. Je vous appelle. Je suis intéressé pour faire du stand-up en tant qu'artiste. déjà C'est le mec qui t'appelle comme s'il si voulait t'acheter quelque chose. Genre, je suis intéressé par ta machine à laver et tout pour jouer en tant qu'artiste. Est-ce euh, que vous avez des, des dates? Et je dis, ben non, il faut envoyer à, à la programmation ou la, la page en style. Etc. Ah oui, ça, j'ai déjà fait... Euh, ils m'ont dit non. Allez, bonne journée. Clang. C'était très drôle. Waouh, j'étais là. Waouh, ça, c'est drôle. C'est drôle, mec. Et on dirait qu'il te vend quelque chose, alors qu'il te demande quelque chose. Et dès que tu dis, et on voit un message. Ah là, ça, j'ai déjà fait. Ça ne me fait plus perdre mon temps, ta gueule.
0: Il me raccroche. Compliqué, 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 cette histoire de. Mais bon, c'est pour ça, Accepter les règles de chaque comédie club. Jouer ou pas d'un comédie club, ça ne changera pas votre vie, honnêtement. C'est vrai que sur le moment, des fois, ça fait met beaucoup d'argent. Si je joue à tel endroit, mof, vous pouvez même jouer au Jamel Comedy Club, ça ne changera rien à votre vie. Bon, ce qui va changer votre vie, c'est d'être régulier, d'avoir des super sketchs, de gagner petit à petit d'exposition. Et là, vous verrez, sur, le, sur la longueur, vous ne pouvez pas perdre ce show-là.
1: Ben oui, c'est ça, ça. Et ceux qui réussissent, c'est ceux qui en ont besoin de la comédie. J'aime bien cette. Cette citation, c'est pas, ce, pas, pas le public, c'est pas le rire, c'est pas l'applaudissement. as besoin de la comédie, de l'humour et de, 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 de le faire. Et tu le ferais quand même, même s'il n'y aurait plus de, de, de stand-up, ni de plateau, ni rien, tu continuerais à le faire. Il serait devant ton chien et... Euh, et,
0: et petite perte de sagesse. Ah mais ça fait partie des choses qui doivent nous guider, ces petites choses... À quoi on est connecté Est-ce qu'on est connecté au fait de gagner de l'argent Est-ce mmh. qu'on est connecté au fait de faire des blagues Ou au fait de bah, créer oui. Ouais, 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 ouais. C'est ça. Soit c'est une discussion, une discussion préférée en coulisses. C'est qu'est-ce que tu fais si tu fais pas le stand-up bah, oui. J'aime bien cette, cette conversation, elle me fait toujours rire. Je, je trouve ça drôle, des fois. Il y en a qui savent exactement, il y en a d'autres qui disent Bon, bah, non, mais moi je. Alors que ça fait deux ans que vous le stand-up, Non, mais moi j'ai mis toute ma vie de stand-up. Tu me dis, fait deux vrai. ans, tu as, as bien eu un truc avant, toi, il y aura un truc arrête. après
1: aussi. Je te connu, c'était chez Naruto, ta gueule. <rire> tu m'as vendu des pneus, compliqué. arrête. Ça, c'était drôle, tu te souviens, quand il y avait euh, euh, le Portugais Leonardo Jardin, qui était entraîneur de Monaco, je pense c'était entraîneur de Monaco, il y a un commentateur de la télé, il dit, ouais, mais le mec, il est, il est bon entraîneur, mais franchement, il a une tête à vendre des pneus chez Naruto. Et <rire> c'est exactement la tête qu'il a. Ouais, raciste. Raciste. Ah, oui, <rire> mais bon, Le racisme avec les Portugais, ça va. Euh, c'est un
0: truc euh, tout le monde... C'est open bar. Ah, là, Jal l'a prouvé. Jal, Jal a vraiment fait une masterclass qu'on pouvait être raciste avec les Portugais jusqu'au jusqu trognon et que ça ça dérangeait que les Portugais.
1: Mais non, mais non les Portugais, c'est les premiers à partager. Ah, regarde, regarde. Non, mais moi, combien de fois j'ai montré l'Holocopter et le Mouillou et le, le Carglouche et l'Apocalypse
0: mais oui, c'est le pire, c'est le pire sketch du monde. Ah, oui, 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 c'est très mauvais, c'est très mauvais. Mais après... Ah, parenthèse, très, très grosse parenthèse. Ah. Alors là, c'est important. Il un jingle pour les parenthèses. Ding, 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 ding. Ah, là, il y a un jingle parenthèse, mais qui est. C'est euh... un spectacle que j'ai vu récemment euh, sur Netflix d'un franco-canadien. Ah. Le monsieur fait l'accent des gens sourds et... Tu sais, des, des sourds. Ah oui. Tu vois qu'elles n'arrivent qu pas à parler. Il y a une façon de parler. C'est le même niveau que refaire en Afrique. Ah bah oui. C'est ce niveau de racisme. C'est ce niveau de, de marginalisation. Alors oui, il y a des rires sur quand on fait hein, ce, ce truc, de truc ce type d'imitation. On est en 2024. Peut-être que c'est le moment d'un peu lâcher ça.
1: Mais oui, oui, oui. oui Il ouais, y, a, y, a y a un truc rigolo dans le sketch d'Artus euh, le handisport où il fait ça il joue le, le... mais c'est assez bien fait parce qu'il établit le personnage de, de, de ce sourd qui va parler comme un connard qui dit que les autres ils n'ont pas de jambes et lui il en a deux et il leur dit qu'il a deux jambes et il va, il va les niquer et ça j'ai trouvé ça assez, assez intéressant d'établir avant de se, de se moquer et toutes tes blagues ne
0: reposent pas sur le fait d'avoir cet accent-là. Ah oui, oui, ça oui, oui, oui. Alors que dans ce que j'ai vu, vraiment, c'est juste, euh, peu importe ce qu'il dit, dès le moment où on fait l'accent, ça provoque le rire. Oui, oui. Et moi, petite parenthèse aussi de... de, de c'est
1: Jack Whitehall, le, le spectacle aussi qui est sorti. Waouh, waouh, waouh. Tu wow. m'as dit, c'est de la merde. J'étais là, j'étais à côté. Et ma femme me lance ça, et je commence à entendre sa voix. J'entends la première blague, je dis, euh, ça c'est Jack Whitehall. Elle me dit, oui, oui. Ah, ça, c'est de la merde. Ah bon, mais ok, laisse-moi quand même voir. Trois minutes après, oui, c'est nul. Et là, je la vois éteindre le truc.
0: Voilà. Ça, il a des vrais fans, Jack Whitehall. Il vient sortir un spectacle sur Netflix, il en sort régulièrement. Il a... Moi, je connais des vrais fans. Voilà. Je... Des gens qui sont très, très spécialistes dans le stand-up, qui sont euh, très amateurs de stand-up, qui me disent Mais moi, c'est vraiment un de mes préférés, Jack Whitehall. Ah, j'ai jamais compris de les dire. Je n'ai pas compris le lien. je
1: comprends. Non, mais pas la blague, euh, mes amis ont dit euh, qu'il faut mmh. arrêter de boire. Du coup, ça fait six mois que j'ai plus d'amis. J'ai dis ah ouais.
0: <rire> ouais il ouais, ouais, y a vraiment ah, une de vieilles blagues. Oui, il y a vraiment une compilation de vieilles blagues. Je suis l'adresse de dernier spectacle. Et c'est très étrange. Oui, mais c'est comme... Euh, voilà. C'est quand j'ai vu
1: Franck Dubois, qui est de... Euh, ma femme, tu toujours là quand j'ai eu un accident, quand j'ai perdu mon entreprise, etc. etc. Euh, je, en fait, je pense que c'est toi qui me portes la poisse. Cette blague, je la connais depuis 20 ans. Et ça se raconte dans les bistrots au Portugal. C'est une dis, vraie blague de bistro. Ouais. Mmh. Ah ouais, tu dis, ah ouais. Et donc, toi, je sais pas, moi, je, 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 ça me fascine, ce genre de truc, parce que, bon, allez, quand tu fais, tu es en impro devant des gens, il y a une pensée qui te vient, oui, c'est une vieille blague, tu, ça sort sur le moment où tu es à chaud. Mais là, il y a quand même un mètre peut-être un metteur en scène, il y a le mec des lights, il y a le, le truc, il y a la répète, il y a la capta, il y a toute une équipe à l'entourage, et à aucun moment personne ne dit, excuse-moi, t'es sûr que c'est ça que tu vas faire avec l'opportunité que tu as de dresser des milliers de personnes, c'est
0: ça vraiment que tu as à dire Ça me fascine. Hum, hum. hum. Je te propose une transition de Netflix puisqu'il a parlé hum. de Jack Whitehall. Netflix, Netflix dans 78 jours, exactement, ce sera à partir du 2 mai à Los Angeles, ils lancent leur festival annuel Netflix is a joke. Alors vous avez peut-être déjà entendu parler parce qu'on a, eu euh, a déjà eu des retours des Netflix is a des années précédentes parce que c'est un moment où ils font pas mal de captations et pas mal de programmes spéciaux. Ouais. Ils font une espèce de Hall of Fame, ils font de, de Letterman fait des interviews, il y a des captations de spectacles, des captations de plateaux. Donc, ça sera du 2 au 12 mai et la programmation waouh, 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 Il y a du lourd. Allez, je vais vous dire un peu ce qu'il y a et on va parler de plein de petites problématiques qui sont induites par, par ce festival. Alors, qu'est-ce que vous allez voir Il y a Ali Wong qui fait une résidence. Elle se fait euh, cette date avec que du nouveau matériel et elle enregistre le, le troisième jour. Elle enregistre son, euh, le spécial pour Netflix. Ouais, ça, c'est bien Il y aura un roast. Le plus grand roast de tous les temps, ça sera Tom, Bob, Tom Brady, le joueur de foot américain, qui sera roasté.
1: <rire> Je pense que tu as roasté Tom Brady. Excusez-moi. Euh... Ah, aucune... Oui, t'es oui, beau gosse, t'es plein de tu t'as du succès. Ça va être rigolo,
0: après, bon... Peut-être qu'eux, ils, ils sont, sont violents. Le les roasts, ils ah, sont très violents. Bien. Ah oui, non, mais les roasts... Oui, parce qu'il y a des casseroles sur Tom Brady, il y a sa famille et tout. Non, non, t'inquiète pas qu'ils ben vont, oui, ils, vont le, ils vont le fumer. Ah oui. <rire> il y a ah, Kumaï Nanjani. Kumail Nanjani, tu vois qui c'est Non. Attends, j ai, j ai je regarde Kumaï Nanjani, euh, il était dans... Comment euh, ça s'appelle Silicon Valley, la série Silicon Valley. C'est très bonne stand de -er. Il avait pris récemment, les dernières années, il s'est mis à la muscu à fond, il s'est fait un corps de malade pour jouer dans Marvel, dans Les Éternels. Et le film a fait un bide énorme. Et, euh, ouais, et lui, ça l'a un peu traumatisé. Il est parti en thérapie à cause de ça. Ouais. Et donc là, il revient un peu à son stand-up. Moi, pour connaître ces petits passages de stand-up, très 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 fort. Alors, on va essayer ça. C'est le 4 mai. Je vais en direct, je vais essayer de prendre un billet pour te dire un peu le prix des, des places parce que je crois qu'on se rend pas trop compte ce que c'est le prix d'une place aux états unis Allez. Alors, si je veux une place pour il ouais,
1: rigolo, on dirait le petit bonhomme euh, quand tu jouais à Commando euh, tu sais, le, le, sur PC et tu avais le, le, le marine avec sa, sa, sa mâchoire carrée bah, okay.
0: voilà, petite parenthèse petite parenthèse pour les gamers c'est
1: ça
0: alors ça se, joue, euh, ça se joue ça se joue es, United Theater on Broadway à Los Angeles ça va de 49 dollars jusqu'à 185 dollars ça va. 45, C'est pas là. mal, hein? Oui, oui pas, pas bien mal bien. déjà. C'est déjà un prix correct. Ouais. Il y a une soirée à l'Hollywood Ball qui est vraiment euh, une espèce de gros stade. La soirée, ça aussi, c'est le 2 mai, c'est-à-dire c'est en phase de Kumail Nanjani. Et là, il y a Jerry Senfeld, Jim Gafiga, Nat Bargazzi, Sébastien Manix, Scalco. Alors là, les prix, ça va être. Donc, c'est imaginer un stade, hein, il faut remplir un stade. Ça commence à 150 dollars. Va je vais aller sur les, les places, on va aller à Circle Pool. Bah, je vais prendre une place vraiment devant. Il reste des places, donc ça, c'est la bonne nouvelle. Il reste pas mal de places. <rire> Il reste quelques places quand tu as le truc vide. Devant, c'est 920 dollars.
1: Ah, moi, je vois Sarah Silverman, 274 dollars plus les, les, les frais, on ne sait pas.
0: Si Mais, vous l'êtes euh... tout devant, comme pour Edouard Bougarabac, vous l'êtes tout devant, vraiment devant, devant pour voir ce spectacle-là, c'est 3696 dollars que vous devez dépenser.
1: Euh, j'ai pas de monnaie en ce moment. Euh, euh, ils, prennent... <rire> ils prennent ma carte.
0: C'est fou. Ouais, c'est vraiment hein.
1: là. Après, il y a bon. beaucoup de... de... Moi, j'ai un pote qui avait une loge dans un stade pour amener ses clients par le foot, etc. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de de Corporate truc machin, tu en des cadeaux et
0: tout. Non, 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 moi je crois que les gens payent pour aller voir ces gens-là. Non, donc... non, non, moi je crois que les gens payent 3 1000 dollars. Bah après, ouais, j'ai sur plusieurs trucs, mais peut-être c'est 1200 dollars pour être devant pour voir Dans la même soirée Seinfeld, Maniscalco et tout. Je pense qu'il y a des gens qui sont prêts à payer. Hein. Ouais, bah après, moi je dis ça, mais, mais moi j'ai vu une affiche pour un concert au
1: Portugal pour mes trois chanteurs préférés se retrouver sur scène en même temps et. J'ai pris, tout de suite, j'ai pris les billets, j'ai pris le vol, euh, et j'ai pris l'hôtel et tout ça. Et j'y suis allé, je dis à Jean, je dis à ma femme, bon, on va au Portugal dans, dans, genre, je sais pas, dans une semaine. Elle dit, ah oui, oui. Et, et, voilà. et c'est qui ces trois chanteurs portugais je... S'ils sont connus, c'est Non, personne. Ah, ouais, ouais. Et, et, euh, ouais. et c'est, wow, oh, c'est le chanteur portugais. Et, et, et du coup, c est, c est, euh... après, quand tu es très fan, franchement, voilà, Billy Connolly, tu me dis Billy Connolly, je peux aller voir un spectacle de Billy Connolly. J'y vais jusqu'à jusqu combien pays. tu mets Combien tu mets bah, Je sais ce que. Combien bah, Après, je ne peux pas dire parce qu'il ne va plus faire 600, hein, 600 euros, s'il si fait 600 euros, tu mets les places 600 euros pour voir, oui. Pour Bédécole, on dit oui. Je mettrai... tu, euh... tu es tu pur. Je. je... C'est comme. Tiens le en fait, pur, c'est comme ça, tu aimes ça. Hein okay, ça je comprends. C'est comme... euh, drôle. J'ai eu le, la, la chance de pouvoir offrir à ma femme euh, un concert de Paul McCartney. Ouais. Et putain, dès que j'ai appris qu'il venait en France, j'ai pris les billets. Et, et moi, je m'en fous. J'ai wow, vu un Beatle en, en vrai. C'est le seul truc que je retiens. Bon, c'est un grand artiste, etc. Elle était à côté de moi. Elle a passé la moitié du spectacle en pleurs. Mais, wow. ah oui, mais même moi, je n'existais pas. Je dis waouh, elle était surtout, fan. Sur tu es, si es fan. Ah oui, <rire> surtout, ça, si, tu, tu, si tu pouvais fermer ta gueule, parce qu'ils étaient tous en extase. Et, et après, tu as des gens comme moi qui étaient Oui, oui c'est très sympa, c'est Paul McCartney. Mais le, le, le dieu Paul McCartney de toute leur jeunesse, tout ça, machin. Ça me, dit, ça me disait pas grand-chose, c'est pas mon délire. Normal.
0: C'est pour bon, ça que c'est euh, l'offre et la demande. Ouais. Donc, si, si vous voulez pas aller voir, si vous, voulez, si vous voulez les voir de loin, payez 200 dollars. Si vous voulez voir de près, payez 1000 dollars. Et voilà. Pour moi, ça, je comprends. La laine de
1: Seinfeld. Tu vois, tu peux voir ça, pires. Seinfeld est plus de la gueule. <rire> non, il n'est pas. Ça, ça. ça,
0: ça... Apparemment. Ouais, non, je. Allez, je vous dire un peu qu'il y, y a Kate Williams. Kate Williams qui fait le Dark Matter Tour. Il passe au YouTube Theater à Los Angeles. Et là, vous ne pouvez pas prendre de place. Voilà. Pourquoi Pourquoi Sold out. Ah oui. Ah, et c'est bizarre parce qu'on a eu des grosses stars avant. Et pourquoi Kate Williams, il est sold out à ton avis Je ne sais pas. Parce qu'ils qu viennent de faire polémique ces derniers temps avec une grosse interview sur YouTube. Euh, C'était avant, avant la fin d'année, il a fait une interview, il a dit des dingueries sur YouTube, sur les Illuminati, sur le milieu de Hollywood et tout. Bah ben ouais. ouais. Ce mec-là déjà remplissé, mais avec cette publicité-là, qu'on peut juger bonne ou mauvaise, il est sold out, il n'y a, a plus à discuter. Ben oui, C'est le Soldat. Cool. Euh, il soldat Il a, il a pillé des truc. Euh... Et il y a Matt Rice qui est dedans. Ouais, ça, ouais, est il, il est bon. là et... Il continue, il n'est pas cancel, il continue sa petite vie. Euh, bah, après, c'est un artiste euh, c'est Netflix, hein ouais. Bah oui, nous, s'il si euh, voulez... euh, fait ça, il n'y a pas de
1: mauvaise pub, hein, presque. C'est à la limite du cancel, mais il mais,
0: y, a, y a de public pour tout. Si vous voulez aller voir Bill Burr, sachez que ça commence à 25 dollars et ça va jusqu'à 300 dollars. Ouais. Donc, pas mal, hein C'est correct, comme... Euh... Ouais. Et il joue au Hollywood Bowl, c'est-à-dire que c'est le même endroit où se produiront Seinfeld et tout, vous voyez, même configuration, ouais. il y aura le maximum billet d'eux, c'est 300 dollars, et chez eux, c'est 1200 dollars. Donc c'est ouais, vraiment l'offre et la demande. dire, hein. à te cacher quelque part,
1: quand, euh, quand euh, je veux, tu vas voir un spectacle, tu te mets sous les sièges et tout, et tu, tu, as, tu as ton reprocher. Hein.
0: Ah, comme au cinéma Oui, oui, c'est ça, tu essayes. et tu, Je ne sais pas si ça moi il doit y avoir des petites astuces hein. moi je suis persuadé par exemple depuis quelques mois pour être allé à Disneyland Paris que je peux rentrer dans Disneyland sans payer parce que j'ai déjà fait les hôtels j'ai compris comment fonctionnent les hôtels donc ça c'est même plus un problème je rentre je vais déjeuner à l'hôtel si je veux sans payer mais, mais, le, mais Disneyland aussi je pense que j'arrive c'est une question d'assurance de connaître le système d'observer le truc alors si vous voulez aller voir Kevin Hart au même endroit il vous en coûtera Maximum, c'est entre vous coûtera 550 dollars et ça commence à 50 dollars les billets. Allez, je vais vous faire un petit tour exhaustif de la, de la proposition globale. Qu'est-ce qu'il y a On aura Trevor Noah, Tom Segura, Burr Rescher, Kevin Hart, Wanda Syke. Euh, il y aura aussi un programme que j'adore sur Netflix, un programme court, euh, sketch show qui s'appelle I Think You Should Live with Tim Robinson. C'est mortel si vous avez jamais regardé ça. Il y a Vraiment, pour celle de mes programmes préférés sur Netflix, je me l'engage à chaque fois de chaque nouvelle saison. C'est absurde, c'est tout à fait bon humour. Donc, euh, je pense que ça peut vous laisser totalement bon I think you should live. Okay. Et c'est Tim Robinson qui fait ça. Okay. Il y aura le lien dans le... Okay. dans le podcast. Il y a Anna Gatsby qui vient faire un, un des discours. Et il y aura aussi une série d'interviews de... avec David Eterman qui va s'appeler Gods of Comedy. Il y a John Mulaney, le spectacle s'appelle In Concert, donc je pense qu'il va peut-être faire un musical parce que ça fait, euh, il en a déjà fait deux de musicals. Bah oui. Ouais. Je ne savais pas qu'il chantait, qu il faisait des musical, hein, c'est cool. Ouais, oui, il, il, il a fait deux trucs, une fois avec des enfants, une fois grimé en petit vieux, je crois. Ouais. Et là, euh, c'est marrant, ça se passe à l'Hollywood Bowl et ils préviennent un moment, ils te disent cet événement est fun euh, free. C'est-à-dire tu ne pourras pas utiliser de téléphone, euh, tu pourras ouais. pas utiliser de smartwatch ou d'accessoires pendant le, la représentation. Quand tu arrives, là, ça sera mis dans, des, dans un procédé une pochette Yonder où c'est ouais. verrouillé, tu ne peux plus le déverrouiller jusqu'à la fin du spectacle. N'importe qui utilisera un de ces euh, téléphones, smartwatch ou quoi, sera escorté en dehors de, du spectacle. Et tapé. <rire> pour la, deux, trois coups un
1: coup dans, les... <rire> dans le museau et mis dans une chape en béton pour la pour euh,
0: que ça lui sert ouais, le... C'est comme dans un casino, il sort après un coup de bas de baseball dans le désert. Oui, c'est ça. Oh ouais. Allez, y a Shane, Gill et Shane Gillis, qu'on a pu voir sur Netflix, je vous recommande un spectacle très très drôle. Il y aura John Seward, il y aura Matt Rife, il y aura Anthony Essenik, nouveau spectacle. Bonne scène, donc euh, moi j'attends beaucoup ce spectacle d'Anthony Essenik. C'est euh, ouais. Je crois que c'est un artiste majeur, il se fait un peu rare à mon goût, mais je euh, j'ai bon espoir que la captation se fasse là et like, qu'on puisse la voir. Mm -hmm. Il y aura Isa Chesinger, Daniel Tosh, Mike Epps Donc vraiment euh, très bon Noah, super casting. Moi ouais, je trouve que c'est ouais. ça fait plaisir de savoir qu'il va y avoir tout ça.
1: Oui,
0: c'est pas le festival de l'humour. À... De... Ah, il y en a un festival du moins en France, mais c'est. Oui, c'est pas, pas la même chose. C'est pas la même chose, ça a pas la même ambition. Le circuit du festival en France, c'est un circuit qui est relativement amateur, c'est-à-dire c'est des bénévoles qui font ça et qui font ça pour faire vivre leur petit village ou leur ville. Donc c'est déjà très bien, ça existe, mais il n'y a jamais eu cette volonté, euh, ou rarement eu cette volonté, en tout cas, d'avoir euh, Gad, Jamel, euh, Jeff Panaclogue, machin, au même endroit qui font un truc vraiment fat. Ouais. Et que des gens que du Netflix, que des gens qui ont des, des primes sur TF1, ça serait trop drôle aussi de réunir ça sur une scène. Ouais. ouais, ouais, ouais. Et, mais oui. Mais sans... sans
1: euh, comment dire Je sais pas, je pense au Marrakech du Rire, par exemple. Ouais. Bah, c'est un truc... Bon, je, je vais pas trop dire, parce que je connais pas plus que ça, mais j'ai la sensation que ça se joue beaucoup sur le fait que c'est des artistes qui vont à Marrakech, que la télé est présente et que les gens qui viennent, ils viennent parce qu'il y a aussi la télé, il y a tout un truc. Je pense que le, le fait qu'il y ait la caméra vient tout, tout est, est changer, quoi. Alors, si tu fais un festival, il y a un tel, un tel, un tel, et ils viennent juste faire leur spectacle, ça, ça va être super. Sans, sans, sans plus de fleuriture que, que ce qui, leur art, que chacun vienne faire uniquement son art, quoi. Mais bon, je ne sais pas.
0: Il y a le Fringe Festival chaque année à Edimbourg qui est un vrai grand festival d'humour de stand-up et c'est ça, c'est vraiment on vient comme Avignon. Avignon, c'est ce que c'est c'est un festival où tu vas avoir des spectacles. Tu vas pas parce qu'on va plus Là, on m'a envoyé un article qui me dit qu'il y a de plus en plus de spectacles d'humour, etc. Mais que c'est fragile, d'humour etc. Ah, c'est Avignon, tu perds ta chemise Avignon. Si vous envisagez de faire à Avignon que vous avez moins de 15 000 euros sur le compte en banque et que vous n'êtes pas prêt à la sacrifier, n'y allez pas. Ce sera pas ça, ça a mal se passer. Ouais, ouais, pour Donc me voilà. ruiner, je vais me ruiner au fringe. Je, je vais aller me
1: ruiner là-bas. Tu vas y aller, toi? Euh, c'est euh, parce que tous les gens que j'admire se sont fait ruiner là-bas. Merci, je veux. Euh,
0: ah, mais aller. tu peux le faire. Hein. Euh, Yacine Bellou s'est fait. Là, hein.
1: ah, oui, oui. c'est ça. J'ai déjà regardé chaque fois trop tard pour les trucs. Après, j'ai mes enfants, garde partagé les vacances à Tom Pied. Bon, c'est jamais, c'est jamais un bon moment,
0: mais. Euh, Combien d'excuses tu vas te chercher, Scott Ah,
1: les excuses. Mais c'est ça, à chaque, chaque fois, je lis des autobiographies. Et par exemple, il y a l'autobiographie de. ou euh, une biographie de Rowan Atkinson et de Stephen Fry. Et tu vois que Stephen Fry a perdu le, le festival machin quand Rowan Atkinson a gagné. Il y a un truc comme ça. Et tu dis Ah oui, t'as perdu, mais putain. Et tu dis, toi, t'es une superstar. Mais celui qui a gagné, waouh est, il, est, il est vraiment dans l'Olympe de la, de la comédie. Et. et, et euh, et pareil, tu sais, Elisard, tout ça, tous ces gens-là. Et les histoires qu'ils racontent, voilà, ils vont à un bus et des trois sandwichs quoi. Et tu les trouves euh, à faire des dingueries pour y être et pour euh, participer, tout ça. C'est euh, pas ça bon. qui
0: manque, les festivals. C'est pas ça qui manque. Il y a vraiment divers types de festivals. Mm -hmm. euh, il y a des trucs prestigieux et des moins prestigieux. Quand vous allez en festival, l'important, c'est pas que vos spectacles, c'est aussi les rencontres que vous faites. Mm -hmm. Le lien que vous avez, c'est le savoir-faire et, et allez-y, déterminez, allez-y pour trouver soit des dates, soit un producteur, soit un meilleur spectacle, mais allez-y avec un plan au festival. Oui, 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 oui. Ouais. Non, parce qu'il y a beaucoup de gens, j'ai par exemple
1: un pote ici euh, euh, à côté, lui il va à Avignon pour aller chercher des artistes, pour faire jouer dans son petit bled, etc. Voilà, et, euh, ici, il y a des contrats, quoi, et donc lui ça, fait, ça lui fait plaisir parce qu'il va avoir plein de spectacles et il va en, en scout presque pour, pour aller... Euh, mais il y en a plein chose, en, chez, euh, Il y a là, ouais. qui font ça. Donc ça peut être... Euh, si tu, tu vas perdre de l'argent sur le coup, mais si tu as un truc solide que tu peux vendre à des mairies, à des, des, des programmateurs, etc., peut-être que tu peux
0: récupérer sur l'année qui arrive. Mais ce pas tout ce ouais. voilà, me, donc, de suite. C'est un calcul. Pour Netflix, is the a ce Moi, j'ai un peu regardé combien ça coûtait d'y aller. Un petit billet, allez, il faut allez. compter. Allez, on va dire entre 800 et 1000 balles d'avion. Aller-retour. Après, pour se loger à Los Angeles, allez, il faut un petit budget aussi. On peut prendre un petit Airbnb. Moi, ouais, je vous dis, ça se partage. Si vous êtes chaud, sachant que si, si j'y vais, je vais vous dégoter un ou deux événements de MMA aussi. C'est-à-dire qu'on va faire des blagues et de la bagarre. Allez. Il faut que je cherche. Là, je cherche un peu l'événement. Je ne pense pas qu'il y ait du UFC sur cette période-là en Californie ou à. Pareil. Il va y avoir un G lab est-ce que je préfère le soir aller voir un spectacle ou est-ce que je préfère rouler jusqu'à ah ouais. jusqu'à Las Vegas pour voir l'UFC ah ouais. Il va y avoir quelques trucs à trancher comme ça, mais ah oui. sachez si vous avez un petit budget et tout, j'envisage je, je, d'y aller. Voilà, je réfléchis à, à y aller. Il y a des trucs que j'aimerais voir et puis j'aime bien le fait que ce soit regroupé sur une semaine. Voilà, tu vois, je, je vois oui, tout ce bien. que j'ai à voir. Je m'en régale. La journée, bon, ça reste euh... ça reste une région sympa, la Californie. Quoi. Donc, je faire C'est ça. Préfère. Oui. Et toi, tu te sentirais de jouer en anglais euh, Ça serait un projet, il faudrait... Oui, je me sentirais, mais ça serait un projet sur plusieurs mois, il faudrait reprendre... D'accord. Pour avoir déjà, un quand j'étais à Barcelone, je ne parlais pas espagnol, mais il y avait beaucoup d'expats, donc mon seul moyen de jouer, c'était en anglais. Ouais. Donc je le faisais, mais ça me demandait vraiment une autre mécanique en français, ça me demandait d'écrire, traduire, adapter et d'apprendre de... mot pour mot. Puis d'apprendre la prononciation vraiment pour qu'elle soit très compréhensible, mmh. c'est un autre exercice. Mais quand, si demain tu me dis, ou si dans six mois je dois jouer en anglais, je, je suis obligé de consacrer un certain temps à ne faire que ça, à penser comme ça hein, ouais. et à m'obséder pour un truc comme ça, c'est possible, mais c'est… Mmh. Mais, mais voilà, euh, j'ai encore 7 minutes en anglais que je ne fais jamais à Paris parce que je trouve ça bizarre de jouer en anglais à Paris. Ouais. Mais ouais, ouais c'est possible. Mais bon, je vois pas. Dans, dans le contexte où tu vas avoir que des stars, que tu joues que tu joues pas, C'est pas... Tu n'es pas venu pour jouer, pour te montrer. Tu es venu pour vraiment... Ouais. Pour te mettre plein la tête et revenir avec de l'inspiration, des envies et te dire, un jour je me remplirai le, le Hollywood Bowl.
1: Euh, oui. oui.
0: C'est normal. Ouais. <rire> En
1: attendant, je me remplis un petit bol. C'est un Pokéball. C'est un Pokéball en promo. Ouais. <rire> Hollywood Ball et Pokéball, c'est
0: drôle. C'est même ordonné. C'est le Non, Donc voilà, il y aura plein. Moi, je vous conseille les festivals, que ce soit vidéo ou quoi, faites-vous des petites sessions en 3-4 jours. Et d'ailleurs, franchement, le fridge en tant que spectateur, nous, on avait failli le faire avec euh, Sofiane, qui était euh, l'ancien présentateur, co-présentateur mm -hmm. du podcast avant qu'il prenne son envol. Et on avait failli le faire, parce que c'était le cadre d'une production. Ah oui, si vous êtes produit, si vous avez une production, moi, c'est une discussion que vous pouvez avoir avec la production, dire hey, « Eh, je dois aller m'inspirer un peu à droite, à gauche. Est-ce que ce ne serait pas le moment de me payer un petit festival à, à Montréal Il y a Comédia, il, il y a le zouf. Eh. S'il peut y avoir un FXC Job, il peut y avoir plein de choses. Mais n'hésitez pas la production, elle est là pour ça aussi, pour vous amener de quoi réfléchir. Et ouais. c'est ça festival, faire 3-4 jours là-bas je trouve que c'est, vous pouvez en revenir que grandir revenir avec plein d'idées, revenir avec euh... des fois il y a des idées de mise en scène, des fois il y a un... que ce soit d'un sens grandiloquent ou d'un sens minimaliste, hein. ouais. avec les sens vous pouvez revenir avec plein d'idées ouais. ouais. faites une payer ça par votre prod et voilà et, et vous checkez quand vous êtes là-bas et on partage ça. un Airbnb c'est ça, <rire> allez et sinon si, si vous voulez vraiment que j'y aille j'ouvrirai ouais. un petit litchi euh, euh, <rire> pour m'envoyer là-bas. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Tu n'es pas à plaindre. As tu as eu des beaux projets. Arrête de te plaindre. Hein, maintenant. L'argent il oui, rentre. Oui. Là, l'argent rentre en flux. Quoi. Ah oui, oui, ça va, ça va, ça va. Non, mais oui. Il s'en Juste le vote, tu dis, waouh. Ah, mais il n'y a pas mieux. Oui, si tu, veux, tu, veux, tu veux le payer 600 euros et mettre 24 heures et passer par, oh, oui, est par le... Oui, mais non, ah, oui, je veux que, que tu dirais cool. que tu sois bien. J'ai passé ma vie à penser comme un
1: pauvre et des fois, ça te coûte plus cher euh, euh, que penser comme un riche et, et, et
0: plus cher en, en temps et en argent, hein. c'est ça qui est con c'est waouh wow. je te dire, un des plus grands freins à la réussite à la comédie c'est penser comme un pauvre ben oui, oui. et ça va, ça va faire affirmation ne, ne, ne me taguez pas avec Oussama Amar ou quoi, je suis pas voilà, je, je suis pas un chant du capitaliste ouais. mais, mais, mais vraiment la pensée pauvre, elle est très limitante, elle est ben très oui. limitante parce que et ça, je vais vous dire pourquoi, c'est très simple. C'est qu'on passe de pauvre à riche, c'est comme si on changeait de pays. Mm. Si vous pensez pauvre, vous parlez le langage des pauvres et vous comprenez pas le langage des riches. Donc, mm. vous aurez du mal à aller dans ce pays-là. Ben oui. Et c'est pas... c'est pas Excusez, ça ne veut pas dire qu'on n'y arriverait pas, mais c'est compliqué.
1: Mm.
0: Alors que celui qui est riche, qui croit en lui, il investit sur lui, il a une certaine façon de manipuler l'argent, d'utiliser l'argent pour ce que c'est, il joue les contacts au bon moment. Et comme tu dis, ça lui revient moins cher à la fin. Ben oui.
1: Tu veux le dernier exemple
0: J'avais une ah, métaphore vas pour ça,
1: mais c'est métaphore de pagnotte. Vas-y, vas-y, <rire> dis la métaphore. Non, alors, j'avais, mais ça m'est arrivé, j'avais une, une voiture, il y avait un problème. Il y avait un problème. Et je connaissais un mec, un portugais, qui était mécano. Donc, on amène, hey, est-ce que tu peux regarder Il démonte, il pense, ah, ça c'est l'aval de je ne sais pas quoi, mais bon, je n'ai pas de valise et tout, machin. Ok, je prends la, la voiture, je vais voir. Rody, il branche la valise, 30 balles la valise, c'est tous les injecteurs, machin, tatat, vas-y, reviens, je vais dire au mec, c'est les injecteurs, lequel Et Je dis, je ne sais pas, Ils m'a dit, c'est les injecteurs, tata. mais ça, pendant deux semaines, Et Je se dit, à un moment, je dis, bon, non, attends, laisse tomber, je vais chez Ford, j'arrive chez Ford, le mec, il branche le truc de Ford, boum, c'était l'injecteur, 120 balles, allez, réparé, deux heures, c'était fini. Ah. putain, mais ça fait deux semaines, tu commences à penser à aller au casse, pour aller essayer de trouver des trucs machin et, et voilà et c'est j'ai perdu plus d'argent et de temps à faire des allers-retours et sens et tout alors que voilà donc métaphore
0: sagesse de Daron ah, mais bien sûr <rire> <j 'étais> jamais... <rire> n'arrive un truc là cette semaine je au ski. et le, le monsieur qui qui loue les skis il était fan de moi donc c'est d'internet fan
1: ah, c'est génial ça
0: ça veut dire que donc euh, voilà, vie ça va, tu vois, j'ai pas trop à me plaindre. Mais en plus, j'avais cet avantage d'avoir le mec qui me loue les skis fans. Donc de ne de, de pas payer, d'avoir des avantages surtout Dès le troisième jour, on va dire, écoute, si tu veux, si tu veux une autre paire de skis, là, j'ai reçu les dernières, je ne devrais pas les louer, mais toi, je te les passe et tout. Ouais. Et c'est drôle, mais c'est vrai que ça te met dans une position où, où plus tu gagnes, plus tu gagnes. Ça, tu gagnes en gagnant. Schumacher, pareil, là, il arrive, ouais, t'inquiète, j'ai des skis de
1: fou. C'est un peu de T'es malais vite les le black sur ça. Interdit le black sérieux, sur. Oui. Vous
0: tout de suite. Oh, oh, C'était tentant. Oh, oh. hein. Franchement. Eh ben. Et les amis, euh, merci. Je vais faire un rémerci pour tous ceux qui écoutent le podcast. Sincère parce que y a, ça fait, euh, je crois que ça fait cinq saisons, mais on n'a jamais eu autant de retours que ça. Des retours de gens, euh, je m'attendais pas. Des retours, de... c'est cool. Euh, je pensais qu'on touchait en particulier les gens qui commencent ce stand-up. Quoi, ben, je vois que. Il y a des gens qui font des stand-up à haut niveau, des gens qui font de l'humour au niveau, qui écoutent, que ça motive, que ça, ça donne des, des petits éclairages sur notre façon de penser. Sur, euh, voilà, je suis content de toucher tous ces niveaux d'auditeurs. Euh, je suis content de, bah, des retours vous fait, des facilités que vous nous accordez sur certaines dates, sur certaines euh, voilà des petits privilèges qu'on qu peut avoir. Euh, le fait que vous achetiez les livres que, que l'on traduit, des livres que l'on écrit, euh, C'est aussi vraiment euh, quelque chose que l'on apprécie. Euh, stand-up France, le site reste actif. Il euh, y a toujours pas mal d'articles qui, qui sont publiés. Je les écris en général quand je, je fais mes trajets en train. J'en fais beaucoup. Donc voilà, vous avez toujours des articles. Je vais vous dire un peu les derniers articles. Et tu mets, pour conclure sur ça, tu me dis Scott, ce que, si tu, ce que ça t'inspire, ça te parle. Allez. Un dernier article s'appelle le storytelling, la forme la plus complexe du stand-up. L'article d'avant s'appelle Technique d'interaction, la reformulation. Ouais. Un autre qui s'appelle Comment écrire une blague nuancée, la théorie du dé Oula, la théorie du dé, ça m'intéresse. Je l'ai inventé. Ah oui, c'est ça, la théorie du dé. J'aime euh... des théories. Moi, demandé, je suis théoricien du stand-up, des théories. Ça, et très... celui d'avant, c'était Entourez-vous de gens qui croient en vous. Donc, à chaque fois, et vraiment, j'essaie de faire en sorte que vous ayez retiré un petit truc, c'est juste une petite avancée, ça ne va pas révolutionner votre stand-up, mais c'est pour vous faire réfléchir, pour vous donner de quoi euh, garder euh, de la ouais, joie, garder ça. de l'envie. Mais c'est très riche, c'est très riche, ça. Quand, euh, les deux premiers surtout,
1: c'était la, la réformulation, et le premier c'était quoi euh, Le premier c'est storytelling, la forme la plus complexe. Ah oui, oui. ça c'est un trou de lapin de fou. Moi je suis tombé dedans à cause de, à cause de toi justement, parce que euh, c'était marqué ah, lis ce truc donc tu lis un livre après tout, et après tu passes storytelling côté dramatique et là c'est c'est as pour des mois mais c'est
0: génial c'est génial et, et, et le et, prochain article c'est sur ça le prochain article ça sera sur les euh, c'est sur les storytelling 10 règles simples ah oui parce que j'essaie ouais. toujours tu vois, de, de garder une suite euh, logique dans, dans ce que je fais ce que je propose ouais. pour que les gens bah, ils suivent ça comme une aventure et se disent ok il nous a parlé storytelling Maintenant, comment je l'applique à moi-même concrètement ouais, 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 ouais. Et ça, c'est très cool. C
1: est, c est tout... ça, ça reste forcément quelque chose d'exploratoire où, où il y a un concept qui est présenté, mais il ne va pas être développé à fond, sinon il faudrait écrire un, un autre livre. Mais vraiment, moi, ce que j'aime sur ce genre de truc c'est qu'il y a plein de petites, je sais pas, de petites ficelles ou de, de petits trucs que tu peux suivre. Et c'est à toi, quand tu les lis, d'essayer de creuser un peu plus. Et là, tu commences à, à tirer le fil et là, il y a énormément de choses qui vont, qui, qui vont révolutionner, pour le coup, ta façon de voir. Mais un petit article peut avoir l'air anodin comme ça. Ah, tiens, storytelling, hein, tu regardes Et après, oui, tu te retrouves à, à, à aider des gens qui écrivent des conférences et des trucs comme ça. Ou toi, quand tu écris tu machin, tu mets mais storytelling, tu sais. Waouh, mais c'est génial, allez-y. Et, et laissez-vous emporter par le savoir, ça c'est génial. suis c'est un peu comme une brise qui souffle et toi, tu te, tu te laisses porter
0: et tu vas te retrouver à des lieux nouveaux. On ne peut pas dire plus, Scott. Merci beaucoup, Scott Fins, sur Instagram, Briac sur Instagram, le compte de Scène de France et -de France. Chaque semaine, vous avez un petit extrait du podcast, une petite citation et un petit mème concocté par mes soins. Wow. C'est entre mèmes et trolls, mais voilà. N'hésitez pas à aller voir ça. À la semaine prochaine a plus bientôt, ciao ciao